0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día lunes 21 de diciembre del 2020. Una mañana que se presenta con el cielo totalmente despejado sobre 9 de julio. 11 grados, dos décimas la temperatura a esta hora de la mañana. 1010 hectopascales la presión, 89 el porcentual de la humedad y por momento el eh, viento suave, muy suave por el momento. El pronóstico indica para la jornada de hoy temperatura en ascenso, la misma podría orillar ya a los 30 grados en la máxima, para esta semana también se esperan temperaturas elevadas, todos los días irá creciendo la máxima un poco, y también la mínima, con temperaturas altas hacia eh, las la navidad eh, recién hoy por hoy se está viendo alguna posibilidad de inestabilidad climática para el día 30 miércoles 30 con probabilidades de lluvia hasta ese momento prácticamente tendremos tiempo bueno y cálido y soleado vamos a ver qué es lo que pasa vendría bien porque al final las lluvias nuevamente fueron escasas para nuestra zona si bien es cierto que no hemos tenido problemas, y eso es bueno, problemas de viento, problemas de piedra, problemas eh, que vienen con tormentas después de días de intenso calor, con presión muy baja, como ocurrieron en algunas partes del país, dejando destrozos importantes, sobre todo el viento, eh, eh, Bueno, por el otro lado las lluvias fueron muy escasas promediamos 10 milímetros por, por, por poner un valor, eh, pero bueno en general en algunos lados fue menos, algún, algún lado algún poquito más, pero no mucho más, hacia el lado de Bragado fueron prácticamente el doble, podremos decir 20 milímetros, algunos lados de la zona de Pehuajó llegaron a 50 milímetros en algunos lados, este, y bueno, eh, así es, eh, son situaciones que se dan, que no las manejamos y que eh, bueno, en algún lado este, genera algún daño, en otro llueve un poquito más, un poquito menos. Esperemos la próxima, por lo pronto algo llovió. Eh, de todos modos no va a alcanzar para mucho, más si estamos hablando de que tenemos los próximos, eh, los próximos días con temperaturas muy cálidas. Pero bueno, esta lluvia y este, este digamos eh, bajón de temperatura que tuvimos eh, produjo un alivio en los cultivos, eh, sobre todo en eh, bueno, maíz que están en floración, en pleno periodo crítico, los sembrados eh, realmente temprano. Y bueno, este, en, en las hojas, ¿no? que están también algunas... Eh, ya llegando a floración, las sembradas temprano, pero hay otras que están recién sembrándose, eh, que son las de segunda y que en algunos lados necesitan agua, eh, porque bueno, el suelo está realmente muy, muy seco. Así que bueno, ese es el panorama que hoy tenemos. La cosecha prácticamente no digo que está terminada, todavía ayer hicimos una recorrida por... Algún sector del partido y algún lote de trigo todavía sin cosechar se ve, pero ya el movimiento de camiones, el movimiento de máquinas, eh, ya es menor. Este, eh, si se trabaja, yo creo que bueno, en esta de acá a Navidad el trigo está totalmente terminado. y Estaremos cerrando una campaña muy muy buena. Eh, muy buena, en este, donde el rendimiento promedio eh, estará por encima de los 5.000 kilos por hectárea, estimo que 5.300, 5.300 kilos puede ser el rendimiento promedio del partido. Eh, vamos a tratar de, de chequear algo más, eh, algo más de información como para aproximarnos a, más a la realidad, pero... Eh, si pecamos, creo que va a ser por un valor menor que el, que el obtenido. En general, es una campaña que va a quedar en el recuerdo, la 2020, como muy buena en lo que hace al rendimiento de trigo. Y dentro de las cosas eh, negativas que, que se ven, eh, hay algunas cosas que son eh, beneficios ocultos o no logrados, por ejemplo, que este, hay y, y muchos, este, y que deberíamos mejorarlo. ¿no? Hay algunas cosas que todavía son eh, poco entendibles por los tiempos que vivimos y demás. Uno de estos efectos es, por ejemplo, las pérdidas que se producen en el transporte del grano. Eh, pérdidas dentro del sistema productivo hay muchas, pero bueno, las pérdidas de grano eh, es algo que no debería ocurrir o que, o, a ver, o que debería ser mínima. Siempre va a haber alguna pérdida. Cuando uno entra este, a, a mirar eh, y digamos analiza desde el momento en que está la máquina hasta que llega a los hilos, y de ahí en más puede haber otras, pero bueno, vamos a pararnos o vamos a posicionarnos ahí por el momento. Arrancamos con las pérdidas que puede haber de cosecha. Ahí hay pérdidas, pero bueno, este, tenemos que estar dentro de valores normales. Valores normales se habla de unos 80 kilos por hectárea en total. ¿Mm? El trigo cada 333 eh, granos por metro cuadrado representan eh, un quintal o sea que tendría que haber menos de 333 300 granos por metro cuadrado sería lo máximo admitido eso con un aro de un cuarto de metro cuadrado tirándolo en cuatro oportunidades en el centro este, uno medio en el, en el centro de la cola digo uno que agarre centro y cola y dos hacia los laterales ambos laterales ahí tenemos lo colectado en eso este, si contamos los granos, bueno, si quiere pesarlo, bueno, va a ser más exacto, eh, porque el tamaño de grano es diferente, pero con ese dato eh, ya tenemos una aproximación, al menos grosera, de, de cuánto está perdiendo la máquina. La máquina, independientemente del rendimiento que el cultivo tiene, debería no superar los 80 kilos por hectárea, en pérdidas totales, plataforma y cola. Pero después tenemos... Otras pérdidas, por ejemplo, las pérdidas que van eh, que se eh, originan en, por el carretón, eh, la tolva que lleva el grano desde la cosechadora que se lo entrega hasta el camión. Y ahí, por ejemplo, hay veces que uno ve que las tolvas se cargan, se sobrecargan. Eh, hay algunas tolvas que son planas, que son lisas, eh, o sea que todas las caras son iguales. Hoy las más modernas... La, la cara, digamos, eh, opuesta a la máquina eh, cosechadora es más alta. Entonces actúa de contención porque el grano al caer dentro de la tolva tiende a, a desplazarse hacia el lado izquierdo. Entonces esa tolva, esa tolva presenta una cara más alta y eso contiene el grano. Pero eh, independientemente de la tolva que estemos utilizando, no es... E imprescindible cargarla hasta arriba de todo porque lógicamente después esa máquina tiene que transitar hasta el camión que está esperando y hay eh, pozos hay cuevas de, este, de peludos de otros este, animales que habitan el, el hábitat del campo que generan un bamboleo de la máquina ese bamboleo origina caída de granos después de ahí la máquina la tolva lleva al, al, carro, al camión hay también muchas veces se producen pérdidas que son insólitas porque está cargando un camión y por ahí se sobrecarga en un sector y empieza a caer eh, cuando, bueno, este, es un trabajo muy simple y que se puede hacer con tranquilidad y, y hacer una carga perfecta de ese camión hasta la capacidad que el camión tiene y que permite el reglamento eh, transportar y este bueno, ahí perderíamos menos son todos granos estos que hasta este momento además se transforman en malezas o sea, no solamente estamos perdiendo por los kilos que dejamos de producir o que lo hemos producido pero que no lo estamos aprovechando sino que también son granos que quedan y que muchos de ellos van a germinar y que serán malezas para el cultivo que siga sea una soja, está bien que en verano el trigo no va a tener tantas posibilidades, pero germinar va a germinar, se agarra humedad y hará una competencia. Paramos un momento, buscamos una pausa, vemos los mercados y continuamos con este tema. Pausa. Bueno, muy bien, gracias Gabriel. Continuamos y estábamos hablando un poco de las eh, pérdidas en términos generales que muchas veces se producen dentro de un proceso de cosecha y algunas de las cuales no las tenemos muy en cuenta y que representan valores eh, sumamente importantes y no solamente desde el punto de vista económico eh, de ingresos de divisas, porque bueno, hay kilos que quedaron en el campo, muchas veces son unos cuantos, sino también por los efectos negativos que pueden tener esos kilos de semillas que eh, con condiciones favorables podrán germinar y originar una competencia eh, como maleza eh, en el cultivo eh, siguiente. Eh, la, habíamos hablado de las pérdidas de cosecha, habíamos hablado en el primer bloque de las pérdidas que se originan en el, digamos, el traslado del grano desde el campo hasta, o mejor dicho, desde la cosecha de la máquina cosechadora, a la tolva, y de la tolva hasta el camión. Y las pérdidas que muchas veces también ocurren, inexplicablemente, cuando se carga un camión, en donde eh, por ahí se rebalsa eh, por no correr un poquito más el camión o la tolva hacia adelante o hacia atrás para poder depositarlo correctamente de ahí en más no es que se ha terminado eh, sino que de ahí en más hay que llevar ese grano del campo hasta eh, un silo será un silo de chapa será un silo bolsa será bueno donde se almacene eh, y si bien eh, hoy por hoy el parque eh, de camiones es bastante más moderno que hace algunos años atrás, así eh, viendo en términos generales, hay camiones más antiguos, pero hay muchos camiones nuevos, camiones este, eh, que, bueno, están, eh, se supone, en muy buenas condiciones, tampoco quiere decir que un camión viejo, un camión antiguo esté mal. Eh, puede ser antiguo, pero están en perfectísimas condiciones. Eso no quita, eh, digamos, el Estado. El Estado es, eh, bueno, el trato y lo que cada uno le dispense al elemento de trabajo. Ahora, hay situaciones que realmente son incomprensibles, ¿no? Porque uno ve a veces camiones, y he ido detrás de alguno, como para poder eh, chequear este, con más precisión, y van perdiendo un chorro de grano. Eh, es todo bueno, fíjese la banquina, si ahora agarre, agarre cualquier ruta y tome pares si quiere, en un lugar seguro, mire al costado, entre lo que es el pasto, ya donde termina la, la ruta, y mire la cantidad de granos que hay ahí, y camine... Este, o vaya a otro lugar y observe que va a estar así en todos lados esos granos son granos que han caído de los camiones que lo transportan hacia los lugares que comenté anteriormente una planta un silo un silo bolsa etcétera etcétera la pregunta es por qué ocurre eso no debería ocurrir se supone que un camión es hermético sí y que bueno, si está cargado correctamente, no hay exceso de carga, eh, no podría eh, perder. Sin embargo, vemos que muchas veces no hay exceso de carga, el camión no pierde por arriba, sino que pierde por algún agujero, alguna hendidura que eh, tiene en su estructura. Eh, es algo que requiere, digamos, un trabajo muy simple, no requiere, digamos, un costo, adicional importante para poder repararlo y hay tiempo porque el camionero hasta que digamos carga nuevamente tiene bastante tiempo esperando la carga a veces es inmediato pero otras veces eh, suele estar eh, horas esperando eh, y ahí bueno con distintos tipos de productos desde una bolsa grasa con trapo eh, chapa eh, bueno clavos bueno, en fin, hay este, elementos eh, hoy de esos eh, re, que recubren eh, en, en, lo, lo que es este, el tipo de membrana, también en frío, eh, productos sintéticos que se pueden aplicar. Hay productos en cantidad, desde lo más simple y económico, como decía, este, hasta algunos que son más sofisticados para poder tapar las hendiduras eh, o agujeros que puede llegar a tener una, un acoplado o un, este, o un camión eh, esto queda así y así se sigue y la verdad es que las pérdidas son cuantiosas, tomemos un ejemplo nada más eh, si un camión va prácticamente tirando un chorro de grano y ni le cuento, ni le cuento si ese camión va a una distancia eh, larga, Pongu pongamos que ese camión haga un flete largo, ya ahí estamos hablando de muchos kilómetros, pero si tomamos una distancia de 20 kilómetros, que es más o menos un valor promedio de, este, de 9 de julio, muchas veces es mucho más, pero tomemos 20 kilómetros, si un camión está perdiendo un kilo un kilo de grano cada 10 metros, porque hay veces que no tiene una sola, un solo agujero, tiene más de uno, pierde la, la caja y pierde el acoplado, el chasis y el acoplado. Si perdiera un kilo cada 10 metros de avance, representa por cada kilómetro que ese camión hace, una pérdida de 100 kilos de 100 kilos y si lo llevamos, como dije, a una distancia de 20 kilómetros, estamos dejando tirado en el camino dos toneladas cada vez que ese camión va desde el campo hasta una planta o el destino donde van a depositar el grano. 2.000 kilos, 2.000 kilos por hectárea. ¿Cuánto dijimos que estaba el trigo? 18.480 pesos la tonelada. Pongamos 18 mil y está bien. Están los gastos de comercialización. Hagamos un número, es grosero lo que estoy diciendo, pero son 36 mil pesos que quedan en la calle, que quedan tirados, que no sirven para nada más que para alimentar las palomas, las cotorras, los gorriones, los pájaros que, que están en el campo, no más que eso, eh, que quedan desperdiciados. 36 mil eh, pesos cada vez que ese camión hace un viaje. Es realmente una cantidad asombrosa lo que queda y es una cantidad asombrosa si esto lo multiplicáramos por todos los camiones que tienen este tipo de pérdida y eh, por todos los camiones que operan durante la cosecha. Recordemos que Argentina este año podría estar levantando unos 16 millones de toneladas y esos 16 millones de toneladas de trigo eh, la gran mayoría se han movido del campo hacia algún destino, que es una planta, un silo, etc. Y han tenido todo este movimiento que acabo de comentarles yo, en algunos casos en forma muy, muy eh, correcta, con una mínima pérdida, mínima, mínima, y en algunos otros casos con una pérdida que es mucho más elevada que la que estamos hablando. Así que bueno, a tenerlo en cuenta, eh, tiene solución pero esperemos que llegue, eh, y no pasa solo por el cambio de camión eh, o chasis o acoplado, este, eso puede ser bueno, pero pasa por la dedicación que cada uno le pueda poner y tratar de hacer el trabajo que tiene que hacer de la mejor manera posible. Bien, con esto ponemos punto final a esta entrega diaria, como siempre va nuestro agradecimiento a todos ustedes que están del otro lado, escuchándonos todos los días eh, si dios lo permite mañana estaremos nuevamente a partir de las 7 y 30, aquí en Forti y 40 fm eh, por supuesto también a través de las repetidoras en facundo Quiroga en carlos marianaón y en Dudiña a través de radio contacto y también por las distintas plataformas donde usted nos puede escuchar a diario gracias buena jornada y mañana 7:30, y 30, si dios lo permite Estaremos abriendo junto a Linta una nueva tranquera aquí en Forti. Forti 40FM. Chao, hasta mañana.